0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aí com a gente Nós somos agradecidos por mais uma oportunidade Do segundo domingo do ano nós estarmos aqui diante do Senhor Eu falei por 15 minutos sem que ninguém ouvisse nada Ainda bem que a Tuani veio aqui e me avisou Porque eu não estava ciente do que estava acontecendo ou que, do que Ou do que estava deixando de acontecer Você só tinha a imagem e por mais que eu me esforce para conseguir os slides aí para você, ou para fazer e criar os slides, eu imagino que é, os slides servem só de apoio. Você não conseguiria entender essa aula se eu não falasse. Então, a gente está nessa série chamada Superação, a fé que triunfa sobre o caos e, e a grande o grande ponto de partida para nós é que ainda resta muito do gostinho do ano de 2020. Não porque eu errei aí no slide, eu esqueci de alterar que a Rosana me avisou na semana passada, que aí está 1 de 2020, mas porque a gente ainda tem vivido muito sobre a sombra de 2020, mesmo sendo um novo ano, por conta de toda a circunstância em que nós temos vivido. Mas a nossa questão é que é óbvio que a pandemia, ela ela traz uma dor muito mais forte, muito mais sensível. Mas a grande questão é que todos nós somos testemunhas da dor e do sofrimento desde que os nossos pais lá no Jardim do Éden decidiram desobedecer a Deus. E a partir do momento em que eles desobedecem a Deus, eles trazem consequências sobre todas as esferas da vida. E aí a partir desse momento vem o sofrimento e a partir desse momento que você enxerga a desesperança que há em todas as áreas da vida, casamento falido, filhos complexos, desemprego, contas no vermelho, doença, culpa, morte. Então, tudo isso daí você não precisa de pandemia, embora a pandemia muitas vezes realce isso de uma maneira mais aguda. Mas a grande questão aqui é que tudo isso daqui nos mostra o quão nós somos testemunhas da dor e do sofrimento que muitas vezes nos carrega para a desesperança. Simples assim, embora dolorido. E a pergunta que está por trás de todos nosso, os nossos quatro estudos aqui de, de janeiro, a grande questão que está em torno de tudo isso aqui que a gente tem conversado e que você tem tido acesso, é uma pergunta simples. Para onde você vai quando você testemunha a dor e o sofrimento? Essa é a pergunta. Porque para onde você vai, como você lida, como você sai de um estágio, entra em outro, como você sai, como você sairá a, a, após a vacinação, como, como você estará diante de tudo isso quando acontecer o livramento de toda essa circunstância de pandemia? Como você lidará? Porque ainda que a pandemia não exista, mas as áreas disfuncionais da nossa vida continuarão. E aí que é a nossa pergunta, para onde você vai quando testemunha a dor e o sofrimento? Então, diante dessa pergunta, e de tantas coisas que eu já falei, mas que não estava sendo audível, eu quero orar com você de novo, para a gente entrar no nosso estudo de hoje, que já passou algum tempinho, e assim a gente dá início à nossa leitura de Isaías, no capítulo 41. Vamos, vamos orar? Pai, obrigado por essa oportunidade. Obrigado pelo Teu cuidado. Obrigado pela Tua misericórdia. A nossa oração, ó Pai, sempre é uma oração de gratidão, antes de mais nada. Reconhecendo quem Tu és, reconhecendo quem somos e pedindo que a Tua graça sempre esteja sobre nós. A nossa oração, ó Pai, é que também, através dessa graça, sejamos transformados. Não apenas não recebamos aquilo que merecíamos, mas que também recebamos aquilo que não merecíamos, que é a Tua graça transformadora. Para isso é fundamental, ó Pai, que o Senhor ouça a nossa oração, ouça o nosso clamor e se atente a cada um de nós que está aqui nesse momento diante da Tua Palavra. Assim nós oramos por Cristo nosso Senhor. Amém, Deus. Amém. Ok. Com áudio funcionando, tudo ok. É... E aí, o que que nos, o que que nos acontece? O, o, que que, o que que acontece aqui com a gente? Eu acho interessante te mostrar algumas curiosidades rápidas sobre Isaías. Uh, quando você olha para Isaías, o profeta Isaías, ele tem 66 capítulos. Eu coloquei livros aí, mas eu coloquei errado. Ele tem 66 capítulos e a tua Bíblia tem 66 livros... Juntando o Antigo e o Novo Testamento. E isso é, é muito interessante, muito legal, porque quando a gente olha para Isaías e quando a gente olha para a Bíblia inteira, você vai ver que existe uma certa divisão na tua Bíblia. Uh, por exemplo, a tua Bíblia ela é feita de 39 livros que acompanham o Antigo Testamento e 27 livros que compõem o Novo Testamento. A tua Bíblia ela é dividida assim. 39 livros do Antigo, 27 livros do Novo Testamento. Isaías, ele também é dividido em 39 capítulos e 27 capítulos. Quando a gente olha para essa comparação, quando você olha para o conteúdo desses capítulos e desses livros, é muito interessante, porque a, a gente pode fazer uma, uma certa divisão assim. Em Isaías, os 39 capítulos têm uma mensagem que trazem um teor de julgamento. É um julgamento contra as nações, é um julgamento vindo da parte de Deus. E do capítulo 40 até o final, que são os 27 capítulos, eles trazem uma, uma alusão à graça de Deus. Na tua Bíblia, há quem o divida dizendo que os 39 livros do Antigo Testamento, como eles batem em cima da lei, eles trazem uma ideia de julgamento, porque ninguém consegue uh, uh, cumprir a lei. Então está todo mundo julgado, todo mundo perdido. Já os 27 livros do Novo Testamento trazem uma leitura da graça, daquele que cumpriu a lei, se fazendo lei em nosso lugar, morrendo numa cruz, para que hoje nós vivêssemos pela lei de uma maneira que é uma consequência da nossa salvação. E não que nós seguimos a lei para ser salvos. Há uma diferença enorme nisso, eu espero que isso aí seja o que você já entendeu. Se não entendeu, mais para frente a gente começa a entrar em questões doutrinárias mais práticas ainda da nossa proposta aqui como Escola Dominical. É óbvio que tudo isso daqui, essas divisões, julgamento e graça, é uma questão que, obviamente, não pode ser pontuada e bater o um martelo dizendo que é assim. Até porque, do meu ponto de vista, o Evangelho, as boas novas de Deus, está em todos os livros da Bíblia. Você não pode, então, por exemplo, pegar os 39 capítulos de Isaías, os primeiros 39 capítulos, e só bater em julgamento. E aí pegar os 27 capítulos da frente e falar só sobre a graça. Na verdade, a graça está em cada linha da tua Bíblia. Aliás, é, a gente tem muitas pessoas que têm acessado isso daqui, né? Esse, é, é as nossas escolas dominicais. E se você é um tipo de pessoa que só faz uma leitura bíblica onde você não enxerga o Evangelho no Antigo Testamento, onde você não enxerga a graça, você tem usado errado esse livro. Porque a graça de Deus está em todos os capítulos, em todos os versículos da tua Bíblia. Porque até mesmo quando o texto ou os textos batem sobre um julgamento divino, eles nunca batem sobre um julgamento divino esperando que as pessoas simplesmente vão para o inferno ou para a morte, ou o que quer que seja. Quando a Bíblia trata sobre julgamento, sobre nações, sobre o mundo, a criação né, lá de Apocalipse, sempre é uma mensagem de julgamento baseado na graça, convidando -o ao arrependimento, à, à confissão de pecados e a virem a Cristo para serem transformados. Então é interessantíssimo isso. Só uma curiosidade, na verdade, para você, por é que muitos chamam é, o profeta Isaías como uma Bíblia em miniatura? E uma ideia também, se você olhar o capítulo 40 de Isaías, o capítulo 40 vai fazer algumas alu as, alusões a João Batista. Quando você olha lá em Marcos, por exemplo, no capítulo 1, o Novo Testamento começa com João Batista. Então existe esse paralelo e tantas coisas assim, que obviamente, como eu te disse... É, 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 não podem ser pontuados assim, dizendo aqui é só julgamento e graça, porque todos, um respinga no outro, mas é um livro interessante de se notar, tá? E por que, que você está falando isso? Eu estou falando isso para você porque o profeta Isaías ele tem profetizado sobre a invasão dos assírios no fim do, do, do reino de Israel e o livramento de Jerusalém. Lembra que está acontecendo tudo isso aqui? Você tem a Síria invadindo o reino de Israel e arrebentando com tudo. Lá do livramento de Jerusalém, você tem a Babilônia entrando, levando cativos, e aí depois Ciro, eh, o persa, conquistando a, a Babilônia e, consequentemente, aqueles que eram os eh, servos ou os escravos eh, de um reino que havia sido tomado, passaram a ser do novo imperador conquistador. E aí Ciro vai... E simplesmente diz assim, olha, podem voltar para Jerusalém e podem reconstruir. Mas eu não vou falar muito sobre isso, porque é sobre isso que eu vou falar a partir de agora. Então, quando a gente olha para tudo isso, para esse breve rápido pano de fundo, para você ter uma ideia desse livro, e até para te incentivar a usar esse livro como uma, uma das formas da tua leitura semanal, da tua leitura diária, como você assim o quiser... Você vai perceber no capítulo 41, verso 1, uma coisa interessante. É essa a imagem de um, de um tribunal. Você tem aqui a imagem de um tribunal divino. E quando a gente pensa em tribunal divino, quando a gente pensa num Deus que nos, nos, nos intima a estar diante dele, a primeira coisa que a gente faz é abaixar as nossas mãos, soltar as nossas pedras e dizer, Senhor, nós desistimos da vida. A gente tem essa imagem de um tribunal divino como sendo uma, uma coisa para dar fim. Como se já não houvesse mais volta. O único tribunal que não há volta é o juízo final, o tribunal final de Apocalipse. Mas enquanto você está ouvindo a minha voz, você ainda se encontra nesse tribunal da graça. Nesse tribunal onde te convida a encontrar esperança. Porque quando a gente abre, ou se você tiver com a tua Bíblia aberta aí em Isaías capítulo 41 1 eu acho super interessante que na realidade o capítulo já abre sobre um tribunal então começa com um confronto mas é um confronto aonde Deus tem convidado aqueles que estão diante dele a entrarem numa ordem numa maneira de viver que o Senhor está dizendo assim eu cheguei eu vou estabelecer a ordem e a partir dessas, dessa ordem vocês têm a oportunidade de se encontrarem comigo. Então olha só o que o texto vai nos dizer. Calem-se diante de mim, ó ilhas, que as nações renovem as suas forças, que elas se apresentem para se defender. Vamos encontrar-nos para decidir a questão. Então você tem algumas coisas bem pesadas aqui, o Senhor olhando para você e dizendo, silêncio, apresente-se e me encontre. Isso aqui é fantástico, isso aqui é fantástico, sabe por quê? Porque mesmo diante de um confronto que está prestes a iniciar, mesmo diante de um tribunal divino onde todos nós não temos o que fazer, e não temos no que nos apegar... É, é, as nossas maiores obras são como, são como trapos sujos diante de Deus ou seja, as melhores coisas que você pode fazer na tua vida são como trapos sujos trapos sujos há duas formas de você olhar essa linguagem que Isaías fala lá no finalzinho desse livro trapos sujos ou podem ser a compreensão de que os leprosos do, daquele tempo eles amarravam faixas em si para tentar amenizar a dor, o cheiro e principalmente a imagem horrível de você ter a sua pele toda escamada. Então eles amarravam esses trapos sujos. Então o Senhor olha para a gente e diz assim, as tuas maiores obras, aquelas que você se orgulha em fazer, é como se fosse o trapo que enrola um leproso. Não tem valor algum, é podre, é é algo que não te garante estar diante do meu tribunal e eu vou olhar para você e dizer, é, Rodrigo, você foi uma pessoa boa, então, assim, pode ir para o céu. Não. Mas também há quem o diga que trapo sujo era é, uma das, das roupas íntimas femininas para que elas conseguissem viver num tempo onde não tinha os recursos que você tem hoje como mulher. Então, fazia parte da intimidade feminina da época e que o Senhor também está dizendo, olha só, as tuas obras são como algo descartável, algo que se encontra é, é, numa, numa condição completamente precária do que você tem hoje como mulher e as suas necessidades fisiológicas. Ok, eu estou dizendo isso para você para dizer uma coisa muito simples. Quando o Senhor olha e diz, estamos diante de um tribunal, Ele está dizendo, calem-se, apresentem, vamos nos encontrar. Ou seja, tomem um fôlego de você nesse exato momento. É uma oportunidade de você se reavaliar. Se reavalie-se ao encontrar-se comigo. Por quê? Porque nós vamos encontrar-nos para decidir a questão e aí se você for pensar comigo o seguinte quem é Deus Deus é santo Deus é justo Deus é soberano tem uma visão, um controle, conduz todas as coisas e Deus tem muitas vezes limites você talvez já tenha percebido isso que muitas vezes Deus ele tem uma tolerância e uma uma empatia por limites mas muitas vezes esses limites de Deus esse, é, é aquilo que a gente chama você tem a graça você tem a paciência você tem a graça você tem a misericórdia você tem a paciência a paciência é aquela coisa assim de que nós provocamos a Deus e ele sabe que nós provocamos ele, ele é ofendido entre aspas pela, pela nossa provocação, mas ele vai nos dando tempo. Quando você olha, por exemplo, Sodoma e Gomorra, quando você olha o Egito, quando você olha Canaã, aqueles povos que são destruídos, quando você olha para tudo isso daí no, na, no teu Antigo Testamento, você tem que ter uma ideia de uma coisa muito simples que te ajudará a compreender muitas coisas pesadas que o Antigo Testamento relata. Quando você vê o povo de Deus ou quando o julgamento vindo sobre algumas pessoas, alguns povos, alguns reinados, nunca pense que é em vão. Nunca pense que é porque Deus simplesmente diz assim, ah, decidi, por exemplo, que vocês vão lá e vão matar um povo só porque eu quero. Não. Geralmente você sempre tem algumas chaves dentro dos textos bíblicos que nos diz que Sodoma e Gomorra, por exemplo, foi julgada porque a imundiça desse povo subiu até os céus. Quando você olha o Egito, também há, há, há uma chave de se compreender que Deus diz assim, ah, o meu povo será liberto da escravidão egípcia porque o Egito é ruim. O Egito, por exemplo, está tá colocando mais carga sobre o meu povo, então eles merecem. Assim como também se olha para os povos de Canaã, dentro das suas práticas pagãs, dentro da sua da sua imundiça, vou assim o chamar, da sua imundiça de vida. Então, é, é muito interessante você pensar isso comigo. O tribunal divino, essa imagem é, é, de um Deus que vai tolerando, mas que chega um momento que ele intervém diretamente, sempre é uma oportunidade para você se arrepender. Sabe por que muitas vezes o seu e o meu pecado... Deus não vem e, e arrebenta com a gente? Sabe por quê? Sabe por que muitas vezes você tem passado por tanta coisa e, e você sabe que as tuas vergonhas estão escondidas aí no fundo do teu coração e você não consegue se livrar e você fala assim, eu não sei como é que Deus suporta a minha presença? É por causa disso. Porque Ele é um Deus paciente que está te convidando a abandonar, a se arrepender, a confessar o teu pecado e voltar para ele. Simples assim, mas chegará um momento aonde essa oportunidade, essa paciência de Deus se esgotará. Ok, dito isso, para você introduzir no que eu vou dizer agora, eu separei três perguntas para a gente, porque a nossa questão aqui é a superação o senhor começou dizendo montei um tribunal, quero todo mundo lá e aí eu tenho três perguntas que eu olhei para esse texto e eu quero ver com você olha só o que, que o senhor diz quem despertou que vem do oriente e o chamou em retidão ao seu serviço entregando-se nações e subjugando reis diante dele com a espada ele os reduz ao pó com um arco os dispersa como palha. Ora, quando eu olho para esses versos 2 e 3 de Isaías 41, tem uma coisa que me chama muita atenção. Quem despertou o que vem do Oriente? O Senhor aqui está falando de alguém que se levantará do Oriente e será alguém que será um instrumento nas mãos dele. É, ele está falando de algo que vai acontecer 150 anos depois dessa mensagem. E já, já eu vou te mostrar isso daí. E o que, que eu acho interessante? Você tem um profeta sendo porta-voz de Deus, dizendo ao povo quem despertou o que vem do Oriente, algo que só aconteceria 150 anos depois. Quando eu li isso, eu falei assim, quem tem conduzido a história humana? Diante do nosso tribunal montado nesse momento, das nossas dúvidas, anseios, do caos que a gente vive, do desafio de triunfar pela fé no momento onde parece que é tudo insuperável, de incerteza. Quando a gente olha para um texto como esse, a pergunta é muito simples. Quem tem conduzido a história humana? o caos é, tem aquela canção que diz né? o acaso quem tem conduzido a história humana quem, quem tem feito todas as coisas acontecerem quem tem é, 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 sido esse mecanismo de cuidado, de saber de, de, de montar a história humana que nós estamos vivendo o mundo em que nós estamos vivendo e olha as perguntas quem fez tudo isso? Quem chama gerações à existência desde o começo, desde o princípio? Eu, o Senhor, que sou o primeiro e que sou eu mesmo com os últimos. Ora, quando eu olho para essa pergunta muito simples, quem tem conduzido a história humana? A questão é muito simples. Eu, o Senhor, que sou o primeiro e que sou o último. Eu, o Senhor, tenho conduzido a história, eu tenho levantado gente, tenho descido gente, eu tenho feito com que tudo gire em torno daquilo que eu sei que está fazendo. Então, quando a gente olha para isso, essa linguagem é fantástica. Quando Deus diz, eu sou o primeiro, é essa imagem de eu criei todas as coisas. Quando Ele diz, eu sou o último, Ele diz, eu darei fim ou restaurarei todas as coisas. Agora, entre ser o primeiro e entre ser o último, existe um caminho. E ele não é o primeiro porque deu corda no mundo e falou, se virem, e aí ele vem no final e diz, agora eu vou dar um jeito. Não, mas entre ser o primeiro e entre ser o último. Ele está dizendo, eu estou conduzindo a história humana. Então, por que, que você está tão ansioso? Por que você está com tanto medo? se você tem um deus que te conhece e um deus que tem conduzido a tua história que tem conduzido toda a história que tem criado um ambiente para tua história acontecer então essa é a primeira pergunta rápido e fácil quem tem conduzido a história humana eu o senhor que sou o primeiro que sou o último e que interage entre ser o primeiro e o último. Que eu conduzo, que eu faço acontecer o que tem que acontecer. Desde o início até o fim. A segunda pergunta que eu tenho para a gente, ou que eu olho para esse texto, é quem tem levantado e derrubado reis? Porque olha o que que o texto diz. Quem despertou que vem do Oriente e o chamou em retidão ao seu serviço, entregando-se nações... E subjugando reis diante dele, com a espada ele os reduz ao pó, com o arco os dispersa como palha. E aqui a gente tem uma coisa importante. Porque quando você ouve quem despertou o que vem do Oriente, ele está falando de alguma coisa. Alguém que foi despertado no Oriente e que se levantará de uma maneira triunfante. Você tem milhares de teorias. Os judeus têm uma visão, os teólogos, os cristãos, as religiões. Todos que olham para esse texto, eles têm uma interpretação do que se trata esse texto. Agora, o caminho que a gente vai seguir aqui é um caminho mais simples e talvez o mais sábio de todos os caminhos, porque é o caminho onde a gente encontra no próprio Isaías uma resposta para isso aqui. Quando você olha Isaías 44, verso 28, vai nos falar sobre um, um rei chamado Ciro. O Ciro, lá em Isaías 44, verso 28, é descrito como um pastor. Como se você continuar lendo Isaías 45, verso 1, Ciro é chamado de ungido do Senhor, ungido de Deus como se você olhar Isaías 46, verso 11 vai nos dizer que Ciro é como uma ave de rapina que não pode ser parada e se você olhar aqui no capítulo 41 que é o nosso capítulo, verso 25 diz que ele pisa em cima de reis como se fossem lama ele os trata como um oleiro que amassa o barro com os pés ora, isso daqui é fantástico quem despertou que vem do Oriente? Rodrigo, quem é que despertou-se e saiu do Oriente? Ciro. Essa profecia foi dada no, no ano mais ou menos 700 antes de Cristo. Quando que Ciro entra em cena? Em 549. Com a primeira conquista dele em rei contra o rei da Lídia. E o que, que acontece? O Senhor está usando Isaías para dar uma profecia de 150 anos antes poxa vida a gente não sabe nem o que vai acontecer daqui a alguns minutos a gente não sabe, a gente tem expectativas mas quantas das nossas expectativas são frustradas? porque a gente é muito finito a gente não sabe nada imagine você e eu saber 150 anos depois para começar a gente nem vai estar tá vivo agora quando a gente olha para isso daqui o Senhor está olhando para o seu povo e dizendo eu vou despertar alguém que virá lá na frente quem tem levantado e derrubado o reis? o próprio Senhor rei do universo, Senhor da criação Rodrigo, mas eu nunca ouvi falar de Ciro. Que Ciro é esse? Tem algum livro na Bíblia? Ele professou a fé, ele teve um encontro com Deus. E aí que vem um ponto importante. Ciro é conhecido como um ungido, o pastor do Senhor. Mas de fato Ciro não é descrito como alguém que se converteu. Alguém que se encontrou com esse Deus Alguém que, que foi chamado diretamente Que a gente tem um relato O Senhor está mostrando uma coisa muito importante para mim e para você Às vezes você e eu achamos que o Senhor só é Senhor da igreja Ou Senhor dos cristãos, do, dos crentes, como você quiser chamar Não, Rodrigo, eu sei que Deus controla, que Deus é soberano Mas eu acho que isso se restringe à igreja Poxa, se você pensa assim, o seu pensamento é muito empobrecido. Porque se você servisse a um Deus que só sabe usar e interferir, intervir na vida da igreja, a gente praticamente criou um Deus, então, porque o Deus que nós servimos é um Deus que controla o universo. É o Deus que levanta políticos, que imperadores, reis no passado. É um Deus que levanta, mas que também derruba. É um Senhor que controla todas as coisas. Então, a pergunta mais importante não é quem é esse Ciro, quem que está sendo levantado. A pergunta mais importante é quem é o Senhor que está regindo a história? Ou regendo a história, melhor dizendo. Essa é a pergunta. E aí, quando a gente olha para essa profecia, Deus não apenas está dizendo levantarei, despertarei o que vem do Oriente, é, entrará no meu serviço, entregarei as nações, subjugará reis, com a espada ele os reduz ao pó, o arco dispersa como a palha. Mas olha só que coisa interessante. Ele os persegue e avança com segurança por um caminho que os seus pés jamais percorreram. E aí, se fosse para a gente ter uma imagem para ficar mais clara, essa é a imagem de Ciro o rei da Pérsia, que era conhecido como Ciro o Grande. Talvez você já tenha ouvido falar sobre uma nomenclatura o Grande. É tirado desse camarada chamado Ciro, que é conhecido como ungido um do Senhor, o pastor do Senhor, sem nunca ter estado na igreja, sem nem fazer parte da Israel de Deus desse tempo, mas que o Senhor olha e diz: você será um instrumento nas minhas mãos, libertação ao meu povo, Ciro. Será que Ciro tinha ideia de tudo isso? O que que reinava no coração de Ciro? Não sabemos também. Mas o que a gente sabe é que esse rei chamado Ciro, ele tinha um cilindro de Ciro. É um cilindro que foi encontrado onde, em 1879... E, e quando a ONU teve acesso a esse cilindro de Ciro, é fantástico. Como alguém, cinco, seis séculos antes de Cristo, já havia pensado nisso. Quando eles pegaram e decifraram o cilindro de Ciro, eles viram que o Ciro criou uma das primeiras ideias do que seriam os direitos humanos. Fantástico. Sabe por quê? Quando Nabucodonosor invade Jerusalém, ele leva cativos escravos é, para que servissem a ele. Mata muitos e leva alguns escravos, os mais capazes. Quando Ciro conquista o reino da Babilônia, Ciro tem uma forma de governo diferente, de trazer escravos. Ele manda os seus súditos retornarem para sua terra e reconstruírem tudo lá obviamente com algum tipo de interesse de cobrar impostos e coisas assim mas ele não traz escravos ele não vocês estão livres voltem para a terra de vocês e aí a gente conversa depois reconstruam tudo é, podem retornar e, e, e restaurar a terra de vocês isso é muito interessante porque esse homem chamado Ciro na sua época, já tinha uma mentalidade muito à frente do seu tempo, criando essa ideia de um documento que seria, talvez, a primeira base do que são os direitos humanos. E ele ainda diz assim, ele os persegue e avança com segurança por um caminho que os seus pés jamais percorreram. Quando a gente olha para o exército de Ciro, que era enorme uma das coisas que são extremamente famosas sobre o seu exército eram os arqueiros persas com seus arcos e com as suas flechas e o que, que ele diz aqui Isaías 41.3 com a espada ele os reduz ao pó com o arco os dispersa como palha deixa eu dizer uma coisa para você Deus não apenas decreta, levanta e derruba reis ao seu propósito, não apenas diz algo que acontecerá 150 anos depois, mas até os instrumentos que eles usarão Deus já sabe. Espada e os famosos arcos dos, dos soldados de persa. Que coisa fantástica a gente está diante de um Deus que conhece até os detalhes que muitas vezes são insignificantes para mim e para você. Até os detalhes. Mas tem mais um detalhe aqui que é importante. Quando ele diz assim, ele os persegue e avança com segurança por um caminho que os seus pés jamais percorreram. Deixa eu ver se você consegue enxergar aí. Agora seria bom se a gente tivesse um mapa aqui para eu apontar com a luzinha ou conseguir mostrar com o dedo. Mas vê se você consegue entender aí. Se você tiver no celular, eu sinto muito. Se você estiver numa TV gigante ou assistindo lá na sala do cinema, aí você vai entender. Você tem a pérsia aí. Quando você tem uma, um círculo vermelho. Ciro está aí quando Ciro ou quando o texto bíblico diz que ele avança com segurança por um caminho que os seus pés jamais percorreram é porque a primeira grande conquista de Ciro foi Lídia Lídia que fica lá em Sardes, Éfeso Mileto, ali naquela região e aí você pode ver ele triunfando sobre, saindo da sua região, invadindo, invadindo e conquistando terras que antes ele não conhecia ou que os seus pés jamais percorreram? O Senhor está dizendo. Você será conquistador de terras que você nem imagina. 150 anos antes. E o Senhor está dizendo: Quem tem chamado esse homem? Eu. Quem tem entregado os reinos? Eu. Quem tem dado? o poder de você subjugar esses reinos eu o Senhor então quem despertou Ciro quem o chamou para servir e quem lhe entregou as nações eu o Senhor quando a gente olha para isso é fantástico como Deus tem controlado toda a história mas aguenta aí que já já eu vou usar esse mapa de novo. Nessa terceira e última pergunta, que você já já vai entender aonde eu vou chegar. Quem tem prevalecido sobre todas as coisas? Olha o que o texto diz. Aguenta aí, parece que não tem prática nenhuma do que eu vou te dizer, mas aguenta aí que já já você vai entender. As ilhas viram isso e temem. Os confins da terra tremem, eles se aproximam e vêm à frente. Ora, a pergunta é, as ilhas viram isso e temem? Pergunta, que ilhas são essas? São as ilhas da costa de Lídia. Se você conseguir enxergar, aí no nosso círculo azul, você vai ver uma costa cheia de, de ilhas, que é uma, são as costas de Lídia. E o Senhor está dizendo... Ah, vocês olham, as ilhas olham para essa conquista de Ciro e todo mundo começa tremendo a na base porque esse cara está vindo para conquistar, esse cara está vindo para carregar todo mundo e aí o Senhor continua dizendo e os confins da terra tremem e eles se aproximam <coughs> e vem à frente aqui você já tem uma outra outra, outra forma de olhar aqui está falando agora da Babilônia ele, ele entrou em Lídia, conquistou Lídia as ilhas olharam para Ciro e falaram mas quem consegue comparar esse homem? de repente ele volta muda o percurso e os historiadores dizem que Ciro entrou pela porta da frente da Babilônia a Babilônia é superpotência mas a potência de Ciro o, a sua grandeza era tão grande que não houve resistência alguma e o que, que o Senhor está dizendo? Eles se aproximam e vem à frente. Que coisa fantástica. Deus conduzindo toda a história para nos mostrar que nada do que acontece na nossa vida é por acaso. Nada. Sabe gente que está ao teu redor? Às vezes na tua família, vizinho, vizinho, que vizinho é mais difícil aqui em São Paulo é tão triste às vezes a gente ter tanto, tanto pouco acesso com os vizinhos no teu trabalho é, sabe gente assim que você fala assim meu Deus do céu, mas olha, eu acho que esse daí está é, é, tá perdido não, não, não tem nada aí que, 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 tá, que, que traga uma dignidade ou que tem algum propósito Deus está conduzindo todas as coisas pelo seu povo Olha, Deus levantando o Ciro, um persa, conquistando Lídia, entrando na Babilônia. Tudo isso está sendo orquestrado por Deus para te mostrar que você tem o Senhor conduzindo a tua história e você não pode se desesperar. Mesmo que você não perceba, não saiba o que está acontecendo, porque o povo está sendo confrontado por Isaías, isso aí aconteceria 150 anos depois, mas perceba uma coisa interessante. Quando ele fala, ele fala como se estivesse narrando o passado. Não parece que já aconteceu? As ilhas viram isso e temem. Os confins da terra tremem, eles se aproximam e vêm à frente. Se você for olhar aqui no nosso texto... Geralmente todos os verbos são descritos no passado. E aí se você for alguém cristo, você vai falar assim, mas Rodrigo, peraí, ele está falando como se já tivesse acontecido. Como você falou que é lá na frente que isso vai acontecer? Como é que pode? As ilhas viram isso e temerão. Não é as ilhas verão isso e temerão. Não. O que a gente tem aqui é algo que eu aprendi lá no seminário, chamado do passado profético. Sabe que... Para Isaías, isso aqui era tão real, isso aqui era tão certo, que ele narra como se já tivesse acontecido. Para que lá na frente o povo olhasse e dissesse assim, é verdade. Era tanta certeza, era Deus que de fato estava dizendo isso, porque agora a gente olha para trás e agora sim a gente percebe que está vivendo aquele momento que foi descrito por Isaías lá atrás. Que coisa linda que é a palavra de Deus que coisa fantástica que é a palavra de Deus mas aí eu entro nessa, nessa curva final com você, sabe por quê? porque a gente vai começar a ter uma coisa um pouco mais comigo e com você agora e o que está acontecendo com a Babilônia? o que, que acontece com o povo da Babilônia? cada um ajuda o outro e diz a seu irmão seja forte Ciro está entrando Ciro está vindo com o seu exército conquistador. Os babilônios olham um para os outros e diz: seja forte. E a partir dessa dessa expressão seja forte, diferente da expressão ser forte não temas quando vem do alto, o seja forte aqui vem da terra é quando o povo da Babilônia confia tanto na sua força na sua capacidade humana que eles começam a olhar um para os outros e dizer assim seja forte porque nós venceremos nós seremos firmes nós, nós nos manteremos aqui unidos e fortes contra todo tipo de conquista mas o que, que acontece? a água está entrando a, o, 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 a destruição está tá prestes a chegar e eles estão dizendo seja forte como eles também dizem o artesão encoraja o ourives e aquele que alisa com o um martelo incentiva o que bate na bigorna e ele diz acerca da sondagem está boa e fixa o ídolo com prego para que não tombe isso aqui é o que está acontecendo dentro da Babilônia eles estão para ser conquistados mas eles estão dizendo assim não, está tudo bem sejamos fortes todo mundo só fala coisa boa não se pode fazer crítica dentro da cultura babilônica não se pode fazer um autoexame olhar as circunstâncias e começar a perceber que na realidade confiar no poder humano é a pior coisa que você e eu podemos fazer quando nós olhamos para a nossa vida olhamos para onde nós estamos inseridos e a gente finge que nada está acontecendo e a água está entrando o, 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 um exército está vindo contra nós e a gente só falando coisa boa consegue perceber como muitas vezes a nossa ruína vem? mas o grande problema da nossa ruína é que muitas vezes ela vem não porque a gente deixou de acreditar em Deus mas porque muitas vezes a gente deixou de acreditar no verdadeiro Deus. O que acontece aqui é que a Babilônia começou a confiar nos falsos deuses. Olha o que ele diz. Fixa o ídolo com prego para que não tombe. E aqui vem uma coisa muito importante para mim e para você. Porque quais são os ídolos de hoje? A gente já fez uma pergunta parecida com essa. Quais são os ídolos que se encontram na nossa sociedade? E a gente tem uma infinidade. O dinheiro, o poder, o sucesso profissional. Casamentos podem ser ídolos. Filhos podem ser ídolos. A igreja perfeita pode ser um ídolo. A estética pode ser um ídolo. Mas você já parou para pensar que tudo isso daqui... Nunca é para toda a vida? <risos> Ou tudo isso daqui nunca é uma garantia de vida? Por que, que eu digo isso? Por exemplo, a estética. Já parou para pensar? Que quando você trata a estética, as cirurgias, o que quer que seja, como se fosse um ídolo, você deve fazer uma pergunta muito simples. É para toda a vida? alguma questão estética que você faz sabe por que eu digo isso? porque o grande problema é que ídolos nunca saciam a nossa sede ídolos geralmente sempre nos tornam reféns, por isso que quando você tem um pouco de dinheiro e o dinheiro começa a se tornar um ídolo no teu coração, você sempre vai precisar ou desejar e buscar mais e mais dinheiro até que você perca todo mundo ao teu redor quando a estética se torna um ídolo na tua vida, ela nunca vai ser pontual. Você vai se tornar escravo de que todo momento você acha que alguma coisa tem que mudar. Até quando não precisa mudar. O sucesso profissional, tudo na nossa vida, se não for controlado, se torna um ídolo na nossa vida e nos engana achando que está tudo bem. E o que, que o Senhor diz? Tragam os seus ídolos para nos dizerem o que vai acontecer Revele-nos o futuro, para que saibamos que eles são deuses. Ou seja, pegue o teu ídolo e me diga uma coisa. Como vai ser daqui a alguns anos? Pega o seu dinheiro, por exemplo, e pergunte para ele assim. Olha, olha pelo aplicativo do teu celular. Pega lá a tua... A, 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 o te, os teus investimentos ou o que quer que seja e, e pergunte, semana que vem eu vou estar vivo é, o que, que você me garante que semana que vem esse valor vai estar aqui pergunte para ele pergunte para a tua formação acadêmica que você idolatra tanto se você vai ser feliz o que Deus está fazendo aqui é pegue os teus ídolos e pergunte para eles o que vai acontecer. E me responda se eles vão te responder. Porque ídolos não respondem. E ele diz, façam alguma coisa boa ou má, para que nos rendamos cheios de temor, mas vejam só, eles não são nada. E as suas obras são totalmente nulas. Detestável é aquele que os escolhe. E aqui que é a grande essência da nossa da nossa reflexão de hoje porque o Senhor começou dizendo eu controlo todas as coisas e a Babilônia está afundada em idolatria achando que essas coisas são deuses e que podem controlar a vida deles, mas não podem e aí quando você entra no verso 8 e 9 ele vem e diz você porém ó Israel ora se você é um grande fã dos escritos de Paulo principalmente ao jovem Timóteo você vai perceber que quase todo momento o Paulo quando escreve a Timóteo ele diz meu caro Timóteo, o mundo é assim, assim e assim tu porém seja assim, assim e assim ele traça um contraste por que isso aqui é importante? os babilônios se apegam aos ídolos. Eles que acham que o dinheiro, o sucesso, o poder, a estética, eles acham que isso vai trazer alguma certeza para a vida deles. Mas você, porém, ó Israel, ou você, porém, ó igreja, saiba de uma coisa, eu te escolhi, eu te tirei é, é, de um lugar, eu escolhi e eu não te rejeitei. Ou seja... Oh, igreja, talvez você não conheça o futuro. Mas você conhece o Deus que conduz e controla o futuro. Então, por que, que você está tão desesperado, desesperada? Se você está servindo a um Deus que está orquestrando a história e que tem prevalecido sobre todas as coisas... Por que, que você está tão desencorajado? Por que, que você está tão paralisado de medo? Por que, que você perde um, o sono à noite, morrendo de ansiedades? Por que, que você está precisando ou pensando em tomar remédios para se controlar quando não é certificado por uma necessidade fisiológica? Por que, que você está tão desesperado? Se o Senhor está orquestrando toda a história, a criação, levantando povos, reinos, derrubando, levantando homens, tirando um, colocando outro. Para que você, ó Israel, saiba que você tem um Deus, que você não precisa procurar sucesso, poder, dinheiro, garantia nas coisas dessa vida. Porque eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Você é o meu servo, eu o escolhi e eu não te rejeitarei. Ora, toda a história humana está sendo orquestrada na tua vida para que você possa enfrentar todas as coisas por aquele que te fortalece. Todas as coisas na tua vida são orquestradas pelo Deus soberano. Para que você saiba que todas as coisas estão cooperando para o teu bem. Todas as coisas estão cooperando para o teu bem. O problema é que todas as coisas estão cooperando. Não só as coisas boas as incertezas estão cooperando para o teu bem, as desesperanças estão cooperando para o teu bem, as angústias também estão cooperando para o teu bem. Por isso que talvez o que você precisa nessa manhã é reencontrar-se com o cuidado do divino. Com o cuidado divino. Porque ele está escrevendo 150 anos antes para preparar um povo. E, você, e eu estou lendo esse texto aqui com você hoje para te preparar talvez para daqui a pouco ou para que anos, depende da tua circunstância mas a grande questão é para onde você corre quando testemunha a dor e o sofrimento você corre para esse Deus ou você corre para os ídolos que a tua mão pode manipular por isso não tema, pois eu estou com você. E agora é a parte certa, não são os babilônios dizendo, mas é o Deus dizendo para você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. E eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita. Vitoriosa. E quando ele diz, eu fortalecerei e o ajudarei, é como se Deus estivesse dizendo assim... Eu vou entrar por baixo e renovar as tuas forças. Não tenha medo. Não tema. É para quem está perdendo as forças. Então Deus está falando comigo e com você nesse momento... Para nós que estamos perdendo as forças. Porque com a mão direita, a mão da espada, a mão da força... É a mão que ele tem no segurado, de uma maneira vitoriosa. E ele vai caminhando. Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que segura pela mão direita. Ele diz: Não tema, eu o ajudarei. Não tenha medo, ó verme Jacó, ó pequeno Israel. Pois eu mesmo o ajudarei. Declara o Senhor, seu Redentor, o Santo de Israel. Eu acho tão fantástica essa expressão. Não tenha medo, ó oh, verme, Jacó. Eu vou começar a usar aqui na igreja, começar a chamar os outros de verme. Mas por quê? É, é pejorativo? Ele está com raiva? Não, ele está dizendo, olha a tua fragilidade diante do universo. Você é um vermezinho, Jacó. Ó oh, pequeno Israel. Você é tão pequeno. O que, que você está achando que a tua força, a tua mão pode fazer, meu caro, minha cara? Você é um vermezinho, um vermezinho santo, um vermezinho de Jesus. Mas eu prefiro ser um verme do que me achar o Todo-Poderoso que controla a história e Deus vire me mostrar que não vale nada. Que aquilo que eu conquisto não pode me dar uma certeza que só o Senhor pode me dar. Por isso não tema, eu ajudarei. Quando você reconhece a sua fragilidade... Quando você reconhece que é só um pontinho diante de um universo enorme. E os nossos inimigos, todos os que odeiam, serão humilhados e constrangidos. E aqueles que se opõem a você serão como nada e perecerão. Ainda que você procure os seus inimigos, você não os encontrará. E os que guerreiam contra você serão reduzidos a nada humilhados constrangidos serão como nada perecerão não nos encontrará serão como nada os inimigos quem que vai fazer? eu e você? a igreja? não o senhor que tem prevalecido sobre todas as coisas ele é quem julga ele é quem traz graça ele é quem traz julgamento agora a grande pergunta a gente é em quem nós temos confiado toda a nossa esperança essa é a nossa pergunta aos ídolos que não nos respondem nada e sugam as nossas forças ou ao Deus soberano que nos mostrou nessa manhã que controla a história e faz com que todas as coisas possam cooperar para o nosso bem você sabe que se você for visitar o túmulo de Ciro você vai encontrar esse túmulo aí que já virou algo é, turístico e você vai encontrar a seguinte descrição é, nesse túmulo ó oh, forasteiro quem quer que sejas de onde quer que venhas porque sei que virás sou Ciro que fundou o império dos persas não tenha inveja de mim por causa dessa pequena terra que cobre o meu corpo cara que coisa fantástica quem diria que a gente ia terminar com Ciro um conquistador gigante na história depois teve o seu do seu filho, depois do seu neto. Uma história fantástica. Alguém que entrou pela frente na Babilônia, de tantas conquistas e tantas coisas grandiosas de Ciro, quando você vai lá e, e se encontra com, a sua, com o seu túmulo, ele olha e diz assim para você através do escrito, não tenha inveja de mim por causa dessa pequena terra que cobre o meu corpo. O Ciro percebeu que impérios são transitórios, que reis são transitórios, influência, poder, riqueza, estética. Tudo é altamente transitório. A gente não vai conseguir reter nada dessa vida. Então o Ciro olha para a gente e diz, no final das contas, a única coisa que você pode ter inveja de mim é dessa terra que cobre o meu corpo. Que coisa grandiosa. Porque Ciro entendeu e está dizendo para a gente aqui em 2021 que, se a gente não se encontrar com aquilo que realmente vale a pena, não valerá a pena a nossa vida. Se aquilo que ficar na nossa história não for algo parecido com isso, não valerá a pena a gente ter vivido essa vida. Porque quando a gente encontra esse significado em quem Deus é, no que Deus faz, nessa condução da história, a gente começa a viver uma vida com propósito. E não uma vida com o propósito de engrandecer a si mesmo, mas uma vida com o propósito de engrandecer ao Senhor. Uma vida com o propósito de entender que o maior bem que você e eu podemos desfrutar hoje é por aquilo que Cristo fez por nós. Então, se, se Ciro chama atenção para si dizendo, olhe, o que há de maior em mim hoje é essa terra aqui que cobre, vocês estão pisando aí sem valor algum. A gente serve a um Jesus que, na verdade, o seu túmulo não foi marcado por uma pedra gigante selada ou um corpo que foi deixado para... Para ser perdido na história dentro de um túmulo com o Messias. Mas a nossa história nos fala sobre um Jesus que ressurgiu dos mortos e que não há terra, não há pedra, não há túmulo, não há nada que parasse o Filho de Deus. Então, o maior bem que nós podemos ter hoje, a experiência de sabermos que o grande legado que a cruz faz por nós e a ressurreição de Jesus é que com Ele nós também podemos ressuscitar. E quando eu uso esse, essa ideia de ressuscitar, eu digo essa ideia de, de renovar. Renovar quem somos, renovar a nossa, a nossa situação, a nossa condição para um 2021. Para que o nosso 2021 seja superado. Mas a grande questão diante de nós, é que tudo isso só pode ser experimentado quando nós nos encontrarmos com essa ressurreição que há em Cristo. E é sobre isso que eu queria orar com você nesse momento, porque a minha ideia, a minha proposta nessa manhã não era te falar algo novo, não era te falar algo que você não sabia. Mas a minha proposta era que você alcançasse essa ressurreição, essa renovação, a partir dessa dessa verdade de que o Senhor tem cuidado de mim, e de você. Por isso eu quero convidar você nesse momento para nós orarmos juntos mais uma vez, agradecendo por esse dia e pedindo que que os nossos corações sejam inundados por esse cuidado. Pai, assim nós nos colocamos diante do Senhor, obrigado por Isaías 41. Obrigado pela Tua palavra. Nós Te louvamos, ó Pai, nós reconhecemos quem somos e nós pedimos que a Tua graça intervenha sobre a nossa história. Que nós não sejamos, ó Pai, carregados por uma, uma falsa ideia de segurança por aquilo que temos, mas que o Senhor seja a nossa porção. Que o Senhor seja a nossa vida. Que o Senhor seja a nossa ressurreição. Obrigado pelo Teu cuidado. Obrigado, ó Pai, porque a Tua a tua graça tem orquestrado a história para que hoje nós estivéssemos aonde estamos e assim nós te pedimos, ó Pai que a tua vontade sempre prevaleça sobre as nossas vidas e que a todo momento nós busquemos nos, nos enquadrar na tua vontade para que sejamos carregados pelo teu cuidado e fundamentados na esperança que há é na cruz assim nós oramos, ó Pai pedindo a tua bênção sobre nós, sobre esse domingo e o culto noturno aqui. Assim nós oramos, ó Pai. Em nome santo de Jesus. Amém, Deus. Amém.